0: 决战二零二四，蓝绿都喊出要抢年轻票，要抢中间选票。我们就看到了《纽约时报》报道，台湾二十多到三十多岁的年轻人关注生计更胜地缘政治。二零二四台湾大选，这一群年轻人会是不可测的变数。我们就问，过去八年，年轻人过得好吗？
1: 是啊，到底好不好？事实上，有一些数字可以吐露出一些真正年轻人心声、啊，包括什么啊？二零二三年的房市的关键字，现在排行出来，第一名是什么？竟然是涨啊！而且有高达四十六点八趴的一个受访者都票选出这个字，这就代表着对年轻人来讲，房价高涨，薪水追不上房价的涨幅，这个字确实是心里永远的一个痛。而且你知道吗？二零二二年是升，二零二一年是涨。换句话说，要不是升。又不是啥，能供港宽带机了，就是买不起房
0: ，三年都绕不出，房价节节高升，看不到车尾灯。买不起房是第一苦，
1: 对，还有呢？还有你知道买不起，那我租总可以吧？哎，拍谁？租也越来越贵，有多贵呢？现在根据最新的十月份的房屋租金的一个相关的指数啊，现在年增率高达二点二趴，而且是连续三个月连续的一个上涨哦、啊，都有两趴以上的一个上涨。然后你来看一下，哎呀，台北市要当所谓的天龙国人容易吗？跟你讲，非常不容易、啊。为什么？每一平的租金一千六百零三元。我跟你讲啊，如果你你租一个二十平的一个小房间，而这二十平扣掉公设微博。其实你真正的居住搞不好只有十五平，至少要三万起跳。那其他新北市也是九百零二块每平哦。那这样看下来的话，你就会发现台北市哦，不管是呃房贷族啊，或者是租屋族，真的压力都很大。那政府是不是不知道这些新生啊？没有，事实上政府也试图想要解决这些问题。但但我跟你讲哦，这利益良善，但实行起来真的不容易。比如说什么？他们有个三百亿扩大租金补贴的方案哦，预计要扩大五十万户，哥哥嘞就没有想到一整个核定下来，一整年下来竟然只有五十五点七趴的那个执行率。换句话说，两、欸、个人申请哦，可能就只有一个人真的才申请到，为什么会这么低？主要原因。就是哎，房东 say no， 哎，很多像我自己一些小朋友，就是有一些志工，他就直接问我说，哎，慧晶姐啊，那个最近有这个，那我能申请吗？我说你可以去申请看看啊。结果他跟房东谈，房东就说，哦，不好意思哦，如果你要报的话，那我要涨房租。每一个人都用一句话就把你打死下来，哦、所以到最后这个真的是利益良善，但是没有办法实行。这也难怪，在十一月份的时候，二零二四年总统大选青年论坛上，嗯、学生就问那个我们的这个民进党的副总统啊。赖清德当然也是二零二四年的总统会选人，就说：“哎呀，这个遭到房东补那个刁难哦，那个政策看得到吃不到怎么办？”结果他就一句：“那你去跟房东讲讲看。”哇，这句话马上就在河道里面炸锅了。大家心想说：“讲讲看，讲讲看啊，我就是讲不过，我们可地来就帮我争伸长成义。”结果你还叫我去讲讲看。那也有网友要发文哦，他说：“我跟你讲是这样，我是南部的小孩，我在台北市找到一个工作，这个工作的薪水呢是比我自己哦、呃、南部的薪水多出一万，嗯、听起来很好，对不对、嗯、啊？不好意思哦，嗯、我南部租房子只要那个五千块，但是我到台北市租房要一万五千块，所以换句话说，你的薪水上的涨幅啊，这个薪资的增加的那个额度，马上就被给那个房租给吃光光了。嗯、我们常
0: 听讲一句话说，迟来的正义不叫正义，嗯、这种看得到吃不到。”的善意也不是善意啊，我就是补不到啊，租金也还是这么贵。另外一个，同样是好心做坏事，这是租不起。我们再来看到更大的痛，买不起。我们不是有清安房贷吗？对，居然反而助长了。房价怎么会这样？对，所以有时候你也不知道说到底是这些
1: 投资客很厉害，还是说我们一些政策真的出了一些什么问题？这样讲好了，比如说呢，我们现在最新的房价指数来到一百八十四点八七哦，换句话说呢，是较去年同期成长了六点一趴哦。那你想说，哎，怎么不是说都已经在打房吗？不是什么相关的政策都出来吗？<对>不是说那个平均地权政策都出来吗？结<果>、啊、怎么对呀、啊？怎么弄不出来？哎，现在人家讲说原来有另外一个政策，什么一个政策呢？新青安房贷啊，这是什么？意思就是说，有一些年轻人哦，你可能就是从来都没有买过房子，你自己的家庭可能也没有其他房子，所以你就可以申申请这个房贷。哎，利率很不错，现在很多的房贷都是两趴以上，他的申请只要一点七趴哦。然后呢，他说试行三个月哦，拨款破了一点二万户哦，那个贷款的金额高达八百八十六亿元，听起来加起美拜哦，嗯、<哼>啊，给个人哎，发现不是啊。你这个房贷金额一出去一增加，结果房子这个房子的价格成交价格也同步上涨，所以现在变成一个状况，就是房贷的那个很多房贷族他们身上背的房贷创新高，结果呢这个房价很多的金额也创新高，所以换句话说到最后是不是感觉上？钱出去回来，钱出去回来，到最后一样是肥了肩商
0: 。所以本来是政府的美意，嗯、新清安房贷是让年轻人手头没那么够，我就把这个贷款的成数拉高，嗯、时间可以更久，利率更低，<对>让你背房贷不那么痛。对，好，因为你是年轻人，是符合资格，你就很容易把钱搬出来。对，银单一堆，反而推升了房价。如果我是投资客，对，我刚好到货，让你去接刀。对，现
1: 在有可能是有这个状况，但目前为止，这个财政部的那个部长哦，他是在十二月四号的时候。就是说啊，应该不至于有这样炒作的情况了，因为说实在的，你还是要有这一些年轻人自己的身份证啊，你要申请要去申请啊，才有办法。那到底是中间是出了什么样的问题？其实现在还在个政府也在观看后续的一个相关的东西。不过讲到底啊，其实说一句实在话，我们这个二零二二年、二零二三年，其实像我刚出社会，我跟你讲，我很多朋友。都是在那个时间，如果爸爸妈妈给你，二零零
0: 二、二零零三，对，因为那是萨二十
1: 那个时候，哦、你知道吗？<是>所以那时候其实房价真的是在低点。比如说，我就有个朋友的例子，他那时候买内湖的房子哦，嗯、呃，那个呃，整个全新的建案，亲爱。然后呢？多少？六百多万？哎，二十几平哎，<哇>这很便宜、啊。哇，这个
0: 搂头跨背机，这真是生的逢时啊！我跟你
1: 讲，那个房子还不是他要买，是他妈妈说啊，你都已经毕业两三年了，然后你可能还是要台长期在台北发展，你要不要买一个房子？他就跟他妈说啊，我我紧啊，没办法。他妈说这样啦、啊，我给你一百万投七块，或一百五十万投七块，那你后面房贷自己付。哎。还好，就是妈爸妈妈的这个一百万、一百二十万帮你扶一把，不然说一句实在话，他那个时间没有买他的房子，现在就真的一千六百万、一千七百万了，而且都已经隔了二十几年，房价还一千六百万、一千七百万，所以你就知道，现在已经有网友去估算，如果二十年前你没有买房子的人，你现在要去买这种呃三房的房子，除了一千五百万你根本涨不到之外，你知道吗？就算这些小朋友所有过去二十年来吃喝，而且也很不吃的很节省，也也不太。喝，然后呢，所有的娱乐都没有，然后连国旅都没有，你顶多也只能多存九百万。换句说，你 c 德 m d e 都你所存下来的钱，还是完全追不上房价的涨幅。你
0: 看这个描述，而且是你的朋友的亲身经历，嗯、就特别有感。哎<对>，你早当年哎，薪水刚起卖，起卖扣两个 building 才才能开旧哦。对。然后你的房价那个时候是六百，现在是一千七百万。对。就对现在的年轻人多不公平，那种强烈的被剥夺感，难怪。纽约时报会说，化作二零二四最不可测的力量。你剥夺我，我就用选票教训这样的制度啊！是
1: 我跟你讲哦，俊翔，现在是这样，现在最新的情况是，连台大的教授，应该说助理教授，哎、嗯，台大助理教授至少那月薪都七万块块吧？哎<是>，不好意思哦，现在台大的助理教授他说，哎，我买不起台北市的房子，他叫桃园、哦、他才房买得起。所以说现在已经在台湾哦，不是年轻人买不起房，现在连所谓的应该是月薪七万块，应该也是我们的整个所得人。里面至少是前三分之一的，现在连这样的中产阶级、中上阶级也买不起，难怪《纽约时报》就是这样的说法。《纽约时报》的意思就是说啊，这个其实呢，最后我们台湾二零二四年总统大选，最后是决战青年票，而这青年票其实就是这样，谁能解决他们的房子，比如说呃那个买的房子的问题，比如说以去年来讲，二零二二年大学毕业生出到社会的一个受薪的雇的的薪水，竟然呃只有你两万五千两百五十块耶。哎、欸，这很可怕，真的是最基本薪资，而我们台湾四个大元学生里面，就有一个是领这样的最低的基本工资，那中位数也三万块而已，所以你就代表了，事实上呢，呃，大学毕业在领三万啊，三、呃、万上下的人，真的其实是普遍的。更可怕一件事情，你除了出社会，呃，薪水低之外。这个哎、欸，我们以前说书中自有黄金屋，拍死！我记得哪一期，因为就有出版社的发现说，我已经在出版社做了二十年，我到现在薪水还不到四万块，所以现在这个房价的问题、低薪的问题，真的有可能会变成是决定啊、呃、明年总统大选谁胜出的一个最重要的关键
0: 。或者纽时都关注二零二四，他说二十几岁、三十几岁这群。感受到最深被剥夺感的年轻人，会是左右选战的最关键力量，
2: 是这样吗？因为你你的确看到，我觉得尤其这这一年多哈，过去这一年多，包括物价涨了之后，年轻人日子真的变得非常非常不好过。好，就是你整整個你薪水没涨，然后结果物价涨，而且主要是说他们完全完全看看不到看不到未来，完全没有办法翻,翻身嘛。就我们刚刚讲，我们刚刚讲，连林楚英都他他买个房子，哎、欸，他们夫妇两个加起来薪水快四十万呢、欸。对，他说他买个房子，他他说他他觉得负担很重。那你叫一般拿三万块的年轻人要怎么办？他永遠永远永远买不起房子，因为永远都追不上嘛。民党这几年来就是不断的都是这样，东发补贴西发补贴，到了选举就发钱，希望骗骗年轻人选票。但是问题是，你整个该改善结构的东西没有改善，教育的体制没有改善，产产业结构没有没有改变，你这些东西通通都不做，然后呢，手动不动就是、就是就是把国安拿到前面，都所所所有东西都是国安问题跟。大陆的所有的交原本的经济问题，通通变成国外问题，所以你变成说，你反而是阻碍整个经济的发展。那年轻人当然越来就越，因为薪水就不会成长，你产业结构没有改变，年轻人就越来越看不到未来。所以。纽约时报才说
0: ，年轻人越来越不 care 什么，地缘政治什么亡国感，他们够不
3: 到，他们 care 的是生计啊。是啊，大家有没有看到？今年的民进党选情，大家都说，哎，中间选票不见了，年轻人不见了，为什么？年轻人要面对现实啊。过去你可能炒亡国感，哦，炒这个一,一中一台、两岸共识这种东西，大家有话题可以炒，你可以炒起来。可是纽约时报其他分析也蛮客观的。今天问题就是说，大家希望能够把重点放在内政上面嘛。当然，我我自己很多朋友现在年纪跟我差不多，他们可能也做到中间主管这个位置，就像跟你知道薪水多少钱而已嘛，大概四万块左右而已。<對>中间主管薪水才四万块左右耶，<是>这个比去卖欧华米索还要薪水还要低刚刚前几年看新闻说，欧华美少有七万块找不到人，嗯、那现在中介主管大概也四万块哦，你就知道他们现在已经感觉没有明天、没有未来的感觉了。所以你说现在这个省是一个结构问题，可是民进党有关注到这一点吗？完全没有。像民进党还是继续炒这个芒果干的东西，我就是炒不起来，因为大家想面对现实嘛。很多人说,說，哎、欸，民进党说我们台股跟港股。最近好像黄金交叉，甚至我们超越港股。可是我们台湾跟香港薪水差多少？真的差太多了。民进党真的要从务实面来看所有台湾的民生问题，这也是双标吗
0: ？当时侯友谊提出了让陆生在台就业，立刻被抹红，说你这根本是开放大陆学生来跟台湾人抢工作。那行政院准备引进十万印度移工，就是解决劳工缺工的问题。那。你既然这么光明正大，为什么这么重大的政策赖办都不认账？为什么移工政策你都搞黑箱？小玉
4: 来告诉我们，到底在这个整个背后在害怕什么？我先讲啊，侯友谊阵营最近呢是引用了这个印度的媒体跟彭博社的报道哈、啊，说这个台湾政府现在正要跟印度呢来洽谈引进十万名的印度移工哈、啊，那甚至彭博社还说呢，就是双方已经签订了劳工合作的备忘录，而且最快十二月就要签约哦哈。好，那这个消息出来呢，那那个呃赖清德阵营马上这边就否认，说这个是一个错误的讯息啦哈，就说这个就是要转移啊，这个你当时侯友谊讲的陆生。那要开放陆生来台就业的这个争议哦，说是旧闻变新闻啊，而且呢，今天行政院长陈建仁还加码说这是一个假讯息，而且是从境外势力来散布的一个谣言。好，那这个我当然是不希望说双方成为口水战、啊、那如果说你是假讯息，那这个讯假的讯息是说你根本没有要跟印度政府引进十万的这个移工来台，是没有这件事情，还是说你没有十万？不到十万，那如果不到十万是几万呢？五万、三万、两万呢？这个我认为说事情还是要说清楚，不要只说这是一个假讯息哈。好，那回过头来呢，那为什么要引进这个外籍移工朋友呢？那就是因为台湾还是有缺工的一个问题嘛。那也不要忽略啊，目前为止在台湾的外籍移工有七十四万人这么多哦。好，而且呃这个台湾移工联盟呢，在这个礼拜天呢、啊，要举办两年一度的这个上街游行，他们今年的诉求非常直。直接就直接说呢，希望能够废除哦，这个呃中介啦哈，呃、哦、因为中介他们认为说哦，中介最近垄断劳,劳工市场，这已经不是新闻了，而且重点是剥削。那不是说劳动部有成立一个直聘中心吗？嗯、而且跟大家报告，这直聘中心已经成立十五年了。<是>那十五年呢？那问题是说现在哈、哦、还被人这个移工朋友控诉说，嗯、你这个直聘中心哦。以前全盛时期还有九家，对，现在只剩下一家，而且事实上它的煤合度非常的差，十五年来最高的煤合度也不过十一点九哦，嗯、那到现在为止直直落，只到只剩下一点一三，只剩下百分之一趴的耶，而且甚至还有义工朋友控诉说，你这职训中心根本就没有双语的人员啊，你没有懂他们会母语的、啊，而且他们现在好像变成只是一个形式，每周四啊，他们就会用电脑随机啊，去抽样，有一些义工。朋友，呃、啊，就是你来，我帮你做媒和，嗯、名义上是媒和，那你不来的话，还会。扣上说你有可能逃意外劳的一个帽子。好，那人家大老远来了，就都现场发现很夸张，是说你没有雇主，哎，变成说你只有劳工、移工朋友来，你没有雇主。那你要没合个
0: 什么东西啊？对
4: ，所以你不真笑哎吗？對,对。但是劳动部也有话要说了哈，他说，哎、欸，事实上我们这食品中心这十五年来已经呃服务过十八点七万的劳工了，但是我们还是要反问劳动部，哎、欸，你说你成立十五年，你只每和十八点七万，你平均一年不到一万人哎、欸。话
0: 说回来，所以你不能猛开大门，要缺工，你要引进移工 ，OK？ 你有相关的配套啊，这个就实在让人家实在看不下去了。<對>要回过头来，为什么会缺工？政府都说因为年轻人都不上工啊，打移工、集会工，每家唔偷懒，真的是这样吗？我们今天要帮年轻人说一句话，这个数据就告诉你，年轻人的劳动参与
4: 率不低耶、欸，甚至高过于我们的邻国哎、欸。那政府是活在平行时空吗？确实哦，每次说什么缺工就会怪年轻人，说年轻人什么啃老族、躺平族、草莓族了。我要帮年轻人说话，这样讲不公呗、哦、因为根据一个实际的数据哦，在台湾哦，十五岁到二十九岁的年轻人所谓的劳动参与率哦，在十年前是五十一趴哦，到现在为止哦，到去年呢、哦、已经到了五十八趴甚至刚刚讲的哈、哦，二十五岁到二十九岁的劳参率高达九十一。九十一点六趴哦，那
0: 我问你，既然大家劳动参与率并不低，为什么有这么多的老板，不管是餐饮，不管是旅宿？找不到工人啊？为什么？
4: 这个哈也是我们长期的痛啊，就是还是不外乎就是超时啊、低薪啊哈。尤其说你说这些年轻人，他们前三名的能够的行业还是以销售业、生产业或是说服务业，或是以比较操作劳力的为导向，这些都是低薪啊。那所以说我讲一个数据给大家听哦、啊，你看近四分之一的社会新鲜人哦，他们的薪水只有2 6六 k， 甚至25岁到29岁的月薪中位数。不到三十五 K， 所以不要再说我们的年轻人懒惰了，我们的劳参率甚至比日韩、甚至新加坡都还要高哈、哦。好，那我们讲到这个低薪啊、哦。那人力银行也调查了，就是说你低薪，但你至少要调薪嘛。可是没想到这些行业，我们刚刚讲的哈、哦，至少五大民生消费有六十三个产业，以后调薪比率还是低。那像我们一般的整体调薪是十二点六趴，那我刚刚讲的这些民生产业啊，他们的调薪幅度只有。八点六趴，远低于我们平均的十二点六趴。那甚至呢，我们上一次我记得在节目也讲过，根据我们的这个民营关股的银行啊，哈、哦，关股民营银行跟军工教明年不知道调薪四趴了吧。那政府的美意是说，希望带动调薪，带动这些企业界啊，也可以来调薪。可是后来我们发现，二零二四年企业的平均调薪只有三点二趴，远低于军工教的四趴哈，而且这个调幅还是近年来的倒数第三，等于说平均每个月。加了这个一千四百三十一块钱。好，那我们讲了这么多低薪的行业，事实上在这节目每次都讲什么零售啦、啊，然后这个餐饮啦、啊、住宿啊这些。这个我们讲了很多次了，今天还有再告诉大家一个行业啊、哦，原来出版社的行业也是在低薪之列，非常的夸张。根据调查啊、哦，三成哦，高达三成管理值哎，甚至到管理值哦，都还不到四万块哦，好，甚至还有人说他工作了二十年，也不过才领三万多块。那这个出版业最为人诟病的是，每次给你灌上一个专案制，专案制就是所谓的责任制，就叫你加班加到死，但是就是没有给你加班费，而且甚至这些编辑还要求你要精。通,通外语哦，难怪连出版社还是找不到人
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。